0: Voy a, me voy a tomar más la, el tiempo para estar sentado. Gracias por lo que estuvieron orando el domingo pasado. Tuve un problema que se llama cejuela. La cejuela es cejuela juventud y me puse a hacer lo que no tengo que hacer. ¿Ok? Este, gracias a Dios no se complicó, pero sí eh, estuvo intensa la semana. Eh, estoy yendo a enseñar al Instituto Bíblico en Bernal. Tuve que suspender clases un día, hacer resonancia. Todo indicaba que, que había que operar la rodilla, pero bueno, gracias a Dios... No fue necesario, así que empecé igual en el otro servicio, voy a estar sentado, me paré igual, es inevitable, no puedo estar mucho tiempo quieto. Pero vamos a ir ahí al libro de Josué, por favor, y solo no colocar título a las predicaciones, pero me gustaría hoy compartirte el título porque creo que de alguna manera nos va a enfocar a dónde quiero poder ir juntos a la luz de la palabra de Dios. Y me gustaría hablar de la insensatez de la fe, y quizás ya eso es lo primero que nos descoloca, ¿no?, ¿Por qué utilizar ese concepto de algo insensato? Eh, el diccionario define insensatez como algo necio y no aplicaría a la fe. Quiero aclarar, la fe no es un salto al vacío. A veces se define como fe, un salto al vacío y eh, no tiene ni... No, no, la fe... Sabemos en quién hemos creído, hay evidencia de Dios en su palabra. Pero otro significado de insensatez que me llamó mucho la atención en el diccionario es falto de sentido común o de razón. Y de una u otra manera, muchas veces tú y yo nos hemos enfrentados a situaciones que salen de lo que quizás uno pensaría que está dentro del sentido común. Muchas veces eh, nos vemos enfrentado a diversas circunstancias. Dios pone en nuestro camino situaciones que, que uno las ve y dice, esto no tiene ningún sentido. Esto fuera de toda lógica humana. De una u otra manera, cuando uno va a estos capítulos, se da cuenta que Dios pone al pueblo de Israel y a Josué específicamente, en situaciones fuera del sentido común, fuera de la lógica humana, en términos quizás humanos diríamos insensatos. Y vamos a ver hoy que este concepto es mucho más profundo de lo que quizás uno puede ver. Si, si hacemos un resumen eh, rápido de Josué, vimos Josué antes de Josué, ¿se acuerdan? Josué como un hombre fiel que estuvo ahí, y, y su principal característica fue que estuvo ahí al lado de Moisés, no buscó aplauso, no buscó gloria, no buscó una posición, no buscó que lo miraran. Y Dios lo tomó para ahora enfrentarlo a una situación totalmente nueva, que fue lo que vimos en el capítulo 1, ¿no? la fe que enfrenta cambios. Y Dios le dice, Moisés ha muerto, le dice a Josué, ahora te toca a ti. Por eso constantemente vimos en el capítulo 1, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Claro, todo lo que se venía era difícil. Vimos en el capítulo 2, y lo, lo recuerdo porque vamos a mencionarlo un poquito, hablamos de la fe que salva, y cómo todo el pueblo de Jericó había escuchado de las maravillas de Jehová, pero solo Raab había oído y decidió creer. Y como una mujer que, Quizás por su pasado uno diría, ella jamás hubiese tenido una oportunidad. Sí la tuvo, porque creyó en Dios y actuó conforme a eso. Vimos el domingo pasado del cruce del Jordán y dijimos que nos íbamos a ir con los pies bien mojados, no sé si te acuerdas, y hablamos de la importancia de antes de cruzar el río, de consagrarnos, del milagro de cruzar el río y ese paso de fe de mojarnos los pies. Y ya una vez del otro lado, constantemente a recordar que todo es para su gloria la conmemoración y llegamos acá al capítulo 5 y capítulo 6 y como te dije vamos a hablar de esto que a lo mejor no tiene mucho sentido común y por eso le, le llamé la insensatez de la fe y si quizás la palabra te incomoda no te apures tranquilo déjame terminar y te vas a dar cuenta que sí tiene sentido esto Deja armarte un poquito el cuadro. Eh, si tenemos el mapa por ahí, el pueblo de Israel cruzó ahí en el, casi al centro, estaban en Sitim, cruzan, llegan a Gilgal, donde hacen esta conmemoración, este uh, altar de piedras, y la ciudad que venía por delante era Jericó. Jericó estaba 3, 4 kilómetros de Gilgal, Caminando de aquí un poquito más allá de Plaza de Toros, ahí está lo que tenemos por delante. ¿Qué es lo que era Jericó? Jericó es la ciudad amurallada más antigua de la cual se tenga historia. Los arqueólogos calculan que aproximadamente sus muros tenían entre 6, 8, algunos dicen hasta 10 metros de alto, mucho para aquel entonces. Tenían algunos lugares doble muralla, donde lo más ancho podía llegar a ser 4 metros por esa razón Raab tenía su casa en la muralla, no, es una, no era una pared como las la que nosotros conocemos. Y ahí estaba esta ciudad, eh, desde el punto de vista estratégico, al estar en el centro, era la ciudad a conquistar. De ahí ellos podían dirigirse al, al sur, centro, al norte del país. De ahí estaba Jericó. Eh, Jericó está bajo el nivel del mar. Israel tiene ciertas características que hacen que esté bajo el nivel del mar. Ha estado caluroso estos días, ¿no? Cómo disfrutamos un poquito la lluvia, ayer refrescó. Pero cuando está caluroso, está, uno se siente pesado. Bueno, en verano en Jericó, las temperaturas máximas llegaban a 48 grados. Nosotros aquí con 28, ya estamos, me muero, ¿no? 48 grados. Bueno, la época en que el pueblo de Israel está ahí en Jericó, no era verano, pero era primavera. Así que quítale un poquito, ya te vas a dar cuenta qué tan intenso era el calor en ese lugar. Y ahí estaba el pueblo de Israel. Ahora, lo interesante es cómo estaba eh, la ciudad y los habitantes de Jericó. Fíjate ahí en el capítulo 5, eh, verso 1. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos, que estaban del otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán, delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado cómo estaban desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel si recuerdas hace dos domingos cuando habló Alex ahí en el capítulo 2 de Josué Raab dice nosotros hemos oído el temor de vosotros verso 8 Josué capítulo 2 verso 8 ha caído sobre nosotros todos los moradores de nuestro país, incluidos los de Jericó, han desmayado por causa de vosotros. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Versos 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de Jehová. ¿Cómo estaba el ánimo en la ciudad de Jericó? Por el suelo. Estaban muertos de Miedo. Sabían todo lo que había pasado, no había Facebook, nadie les avisó, pero ya sabían, la fama de Jehová se había extendido. Desde el punto de vista militar, están a tres kilómetros, como vimos en el mapa, el ánimo de la ciudad de Jericó está por los suelos, están muertos de miedo. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el pueblo de Israel, humanamente hablando? ¿Qué hubiese sido el sentido común? ¿Era el momento para qué? para atacar totalmente, era el momento, había que ir con todo contra esa ciudad, era el momento ideal para tomar Jericó y de ahí empezar la conquista. Pero llegamos al capítulo 5 y empezamos a encontrar cosas que desde el punto de vista humano están fuera de todo sentido común. Por eso te quiero animar hoy a que veamos esta insensatez de la fe, que Dios empieza a guiar al pueblo Por un camino que quizás no tiene mucho sentido Para el hombre Pero sí mucho sentido para Dios Fíjate, lo primero La insensatez de la preparación ¿En qué se manifestó esto? Antes de ir a Jericó Lo, uno, lo único, o sea Lo que yo pienso que hubiésemos hecho Josué, líder militar Estrategia Plan A, plan B Pero mira lo primero que ocurre Capítulo 5, verso 2 en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y después explica cuál es la causa, verso 3. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. El pueblo que había salido de Egipto había sido circuncidado, pero los mayores de 20 años murieron. Por lo tanto, los que habían nacido en Egipto, dice ahí el versículo 5, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Verso 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, no habían sido circuncidados por el camino. Verso 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y mira lo que dice Jehová. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. La insensatez de la preparación. Primera cosa, circuncisión. A ver, escúchame. ¿Cómo está el ánimo del pueblo de Jericó? Por los suelos. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Humanamente hablando. ¿Cuál hubiese sido tu consejo o mi consejo? Bueno, preparémonos pero Dios le pide, se van a circuncidar. O sea, lo que Dios le dice al pueblo, es ustedes se tienen que preparar, pero espiritualmente. O sea, nadie va a afectar físicamente a un ejército cuando van a conquistar Jericó. ¿Y qué es esto de la circuncisión? solamente eh, rápido te lo explico. Cuando Dios le promete a Abraham que va a ser de él un pueblo, esa promesa muestra una señal externa. Y por eso la señal externa para todo judío, ¿cuál era? La circuncisión. Pero resulta que por el tiempo en el desierto no lo hicieron. Y dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio. Probablemente el pueblo, mientras estuvo en el desierto, dijo, ya Dios... Muestra la incredulidad del pueblo. De alguna manera, justo antes de conquistar, Dios dice, a ver, no se olviden que ustedes son qué, mi pueblo. Pero si somos honestos, a los ojos de los hombres, algo totalmente fuera de sentido común. Pero Dios estaba trabajando en qué, en su fe. Primera cosa que me llama la atención. La segunda, fíjate, verso 10 eh, Los hijos de Israel acampan en Gilgal ¿Y qué hacen? Celebran la Pascua A los 14 días del mes por la tarde En los llanos de Jericó Antes de ir contra la ciudad amurallada Antes de ir aprovechando El momento que la gente está con miedo Dios le dice Circunciden a los hombres Y ahora le dice Celebren la Pascua Estudiando yo pensaba yo he estado en el lugar de Josué, me desespero, yo quiero estrategia, yo quiero manera, A ver plan A, plan B, el grupo de avanzada por aquí, el plan B, si estamos mal hacemos, plan C, nos devolvemos todos si hay algún problema. Y yo le dice, celebre la Pascua, preparación pero espiritual. Habían celebrado dos veces la Pascua hasta ese momento. La primera, la original, ¿no? cuando salieron de Egipto. Cuando ellos tuvieron que sacrificar un cordero, recuerda que aquella noche en todos los hogares hubo un muerto, en todos. En los de los egipcios murió el primogénito. En los que colocaron la sangre en el dintel murió un cordero en lugar del primogénito. Dios invitando a la fe. Cuando reciben la ley en Sinaí, celebran por segunda vez la Pascua. Y por 40 años no la celebraron. Y ahora Dios le dice, vamos a atacar Jericó. Ok, y lo primero que van a hacer es incrucidarse. Lo segundo que van a hacer es celebrar la Pascua. Cero estrategia militar, cero planeación. Porque Dios estaba trabajando en su fe. Pascua era reconocer que Dios está con nosotros. Y mira lo que sucede en último lugar, verso 11, al otro día de la Pascua, dice, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas, por primera vez comen del fruto de la tierra que Dios había dicho, yo los llevo a una tierra que fluye, ¿se acuerdan? leche y miel, pero mira lo que sucede después, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Porque es algo que llama la atención y también podemos decir que tiene que ver con esta insensatez o fuera de sentido común. Piensa esto, cuando estuvieron en el desierto, ¿cómo la tuvieron? sencilla ¿qué tenían que hacer para comer? sacar la mano comer el maná vamos a conquistar Jericó tenemos por delante mucho trabajo juguemos un poco con nuestra imaginación ¿qué le hubiésemos dicho a Jehová? señor hagamos algo perdón por habernos quejado de tanto maná pero ahora que vamos a pelear Sigue mandando maná, ¿no? ¿Para, ¿Para qué? No, Dios dice, no más maná. Ahora tú vas a empezar a trabajar y vas a comer del fruto de la tierra. O sea, aparte del trabajo de conquistar, tenían el trabajo de alimentarse. Como que no es la mejor estrategia de preparación antes de ir a conquistar. Pero dijimos que Dios estaba trabajando en la fe de ese pueblo. Ahora viene la conquista. Si vimos insensatez en la preparación, miran la conquista. Primera cosa que llama la atención, capítulo 5, verso 13. Estando Josué, dice, cerca de Jericó, alzó sus ojos. Ahora, mira qué interesante detalle da Josué, que es el que escribe el libro. Dice que estaba cerca de Jericó. Ellos estaban en Gilgal. Iban a conquistar Jericó. Y Josué dice que está cerca de Jericó solo. Yo creo que estaba buscando alguna estrategia humana, ¿no?, circuncidar a los hombres Pascua y ya más encima no hay más maná ahora hay que empezar a trabajar bueno hay que buscar alguna estrategia y ahí estaba cerca de Jericó y de repente dice alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dice ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? recuerda Josué era un militar Ve a un hombre con una espada desenvainada. No creo que Josué le haya dicho, oye, ¿qué onda? No. Eh, con la, Probablemente la espada en la mano le dice, piensa esto. Eres de los nuestros. ¿Qué pasa si ese hombre hubiese, hubiese dicho, soy de los nuestros? Están problemas. ¿Por qué razón? ¿Dónde tenía que haber estado él? En Gilgal. Uno. Dos. No había ninguna instrucción de estar con espada desenvainada así que si ese hombre le decía soy de, de los nuestros iba a estar en problemas ahora si ese hombre decía soy de los enemigos te aseguro que en el acto Josué le cortaba la cabeza así que cualquiera hubiese sido la respuesta estaban problemas pero mira la respuesta de este hombre o de que, que Josué ve dice no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo. ¿Quién era el que se le había aparecido? El mismo que se le apareció a Abraham, el mismo que se le apareció a Isaac, el mismo que se le apareció a Jacob, el mismo que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Dios mismo, el ángel de Jehová. Fíjate, como lo confirmamos, el príncipe del ejército de Jehová respondió, Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién te recuerda eso? ¿Te acuerdas que decía Josué capítulo 1? Una promesa para Josué. Como estuve con Moisés, estaré, ¿qué? Contigo. Ahora, yo me pongo en el lugar de Josué y digo, bueno, je, je, Dios, tú tienes el poder. Hace así, y Jericó desaparece o no pero lo que le pide el ángel de Jehová lo que le pide Dios mismo es quita el calzado de tus pies ¿qué tiene que ver eso con conquistar Jericó? insensato ¿te das cuenta? si hasta aquí vamos con cosas que no tienen mucho sentido común mira el capítulo 6 el plan de ataque bueno yo me imagino ahora Josué fíjate verso 1 ahora Jericó estaba cerrada Bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Eso te muestra algo. No sé si has visto películas, pero las ciudades amuralladas tenían una forma de conquistarse. ¿Sabes cómo era? A través de un sitio. Entonces, el ejército contrario está fuera de la ciudad. En aquel tiempo era como si esto fuera Jericó, cerramos la puerta y aquí nos quedamos. Claro, era una ciudad grande. Tenían comida. Podían eh, sobrevivir meses, a veces hasta años. Y ahí estaban afuera. Jericó estaba preparada para un sitio muy largo. Verso 2. Jehová dijo a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Verso 3. Empiezan las instrucciones. Si conoces la historia, sabes a qué me refiero. Van a rodear la ciudad todos los hombres de guerra. Van a ir alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días. Siete sacerdotes van a llevar bocinas de cuernos de carnero, una especie de trompetas largas, delante del arca. Al séptimo día van a dar siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes van a tocar bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así como oigan el sonido de la bocina, el pueblo va a gritar a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno hacia adelante. Y Josué dice, lleven el arca, siete sacerdotes. Y dice al pueblo, pasen, rodeen la ciudad. Los que están armados van a pasar delante del arca de Jehová. Verso 9. Oh, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y mandó al pueblo diciendo, ustedes no van a gritar, no se va a oír vuestra voz, ni va a salir palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, griten. Y así lo hicieron. Se, seamos bien honestos. ¿Esto qué es? Humanamente hablando, es algo insensato, ¿o no? Y dice, oye, pero ¿realmente se ocurrió? Mira, si quitamos lo milagroso de la Biblia, nos quedamos sin Biblia. ¿Entiendes? ¿Qué estrategia hubieses elegido tú? La estrategia más extraña es la que Dios le dice al pueblo, van a usar esto. Van a ir durante seis días. Se calcula más o menos que el tamaño de la ciudad. En una hora, un poquito más, daban vuelta a la ciudad. Eran bastantes. Y más encima, ¿cómo tenían que ir? En silencio. Te dije, estamos en primavera. En verano las temperaturas máximas, 48 grados. Está buena la estrategia, ¿no? Y ahí estaban, un día... Y dice más encima que tenían que ir, ¿cómo? En total silencio. Ya me imagino, hey, menos mal que no estuvimos ahí, ¿no? Un niño, hey, papá, ¿qué onda? Shh, callado, no puedo hablar. Oye, ¿pero por qué? No, silencio. Ahora, la estrategia dice que el último día, ¿cuántas vueltas tenían que dar? Si le calculamos una hora, un poquito más, por cada vuelta, después de ocho horas, tenían que... Gritar, ¡ah! Súper estrategia, ¿no? Y después de haber estado ocho horas caminando y gritar, van a ir a conquistar. Humanamente hablando, fuera de todo sentido común. Y así lo hicieron. Pero Dios estaba trabajando en qué cosa? En su fe. Me recuerdo el pasaje de Zacarías, capítulo 4, verso 8. No es con un ejército, no es con espada, es con mi Espíritu Santo. Yo voy a hacer esto. Y hay algo más que, que, que a mí me descolocó preparando y estudiando este pasaje. Si la preparación era fuera de todo sentido común, la circuncisión, la Pascua, se solmana, la conquista también empieza fuera de todo sentido común. Dios se le aparece y le dice, quita el calzado, la estrategia que vas a usar, fuera de todo sentido común, Dios da una instrucción respecto a Jericó. Fíjate el versículo um, 18. Pero vosotros, dice, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y pasó lo que tú ya sabes. ¿Qué es esto de anatema? Nosotros tenemos un concepto de anatema que es maldito, pero el concepto no, no va tanto por eso. Anatema significa una posesión consagrada o dedicada exclusivamente a Jehová o algo separado totalmente para destrucción, pero porque le pertenece a Jehová. ¿Y por qué esto es insensato? Colócate un poquito en los pies de Josué. Josué tiene el desafío de guiar al pueblo para conquistar la tierra. En el mapa vieron que ese era el lugar ideal para ahí, oye, Jericó, Aprovechemos las murallas, ahí nos quedamos, ¿no? Hacemos toda una estrategia, de aquí nos movemos, eh, perfectamente podemos vivir acá y quizás construir. Y Dios dice, no, Jericó es mía. Esto lo destruyen, esto es para el tesoro mío. ¿Cuántos centímetros de tierra el pueblo había conquistado? Ninguno. Ninguno. Y lo primero que pueden conquistar, Dios le dice, me pertenece a mí. No es tuyo. Este concepto le tiene que ver con la tercera fiesta de los judíos. Pascua, panes y levadura. Y cuando vimos Levítico hablamos de la tercera fiesta que se llama la fiesta de las primicias. ¿Qué es lo que era la fiesta de las primicias? El pueblo de Israel había recibido una instrucción. Ellos cultivaban la tierra ¿Y qué tenían que hacer con el primer fruto que le daba la tierra? ¿Se lo daban a quién? A Jehová. Ahora, yo quiero que entiendas esto bien, porque tristemente este concepto de primicias se ha malinterpretado, se ha abusado de eso a veces para sacar dinero. El concepto es más profundo lo vamos a ver hacia el final. Cuando yo hago el cultivo de mi, espero la lluvia, el primer fruto, ¿qué haría con el primer fruto? Me lo aseguro para mí, ¿no? Ahí está, esposa, hijos, con eso nos movemos. Bueno, señor, el resto va a ser tuyo, pero lo primero que yo hago es asegurarse que yo me aseguro. Las primicias, ¿sabes con qué tenía que ver? Con reconocer que todo lo que tenía le pertenecía a quién? A Dios. Entonces, mi primer fruto... ¿Dios lo necesita? No. Pero Dios quiere trabajar mi fe. Oye, pero es mi primer fruto. Bueno, me pertenece. Eso es lo que hace Dios con Jericó. Me pertenece. Es mío. ¿Es insensato o no? Claro que sí. Y termina el relato. Fíjese, verso 23. Si estuviste hace dos domingos, lo recordarás, si no estuviste, está la predicación ahí en, en el Face, está en la aplicación. Verso 23, Verso, perdón, 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren en casa de la mujer ramera y hagan salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron, sacaron a Raab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. En último lugar, la insensatez de la salvación. ¿Te acuerdas? En el capítulo 2, ¿cuánta gente de Jericó había oído acerca de Jehová? Todos. Pero ¿quién fue la persona que creyó? Rab. Entonces los espías le dicen, Rab, vas a hacer algo. Vas a colgar de tu ventana un cordón. ¡Wow! ¡Qué poder más mágico, ¿no? ¿Te das cuenta? Algo sin sentido común. Y cuelga eso. Y cuando Jericó es destruida, ¿quién se salva? Ahora se salvó por el cordón de grana. Porque le creyó a Dios. Y la salvación consiste en eso: en que ella tuvo desde el punto de vista humano, permítame esa expresión, la insensatez de creer en un Dios de perfectos desconocidos y de creer lo que ellos le dijeron. Porque al final, en cada momento, en la preparación, en la conquista y en la salvación, Dios estaba probando la fe. Y ¿sabes que Aquí yo quiero profundizar y aplicar esto a nuestra vida personal y como iglesia. Orábamos y hablábamos con Alex y personalmente yo creo que este concepto de la insensatez de la fe toca quizás lo más profundo y toca el meollo de nuestra vida como hijos de Dios y como iglesia. Dice, ¿pero por qué? Yo creo que está aquí Dios hablando fuerte a nosotros. Creo que veas esto. ¿A qué me refiero Porque a lo mejor tú dices, oye, me molesta esto de que hables de tanta insensatez. Tranquilo. Dios crea al hombre, ¿correcto? Perfecto. ¿Y qué hace el hombre? Peca, le da la espalda. ¿Qué sería lo correcto? O más que lo correcto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Me hago uno nuevo, ¿o no? ¿Y qué hace Dios? No. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Bueno, está bien, si salvo a esta humanidad, manda un ángel, ¿o no? ¿Y qué hace Dios? Él decide hacerse hombre, en la persona de Jesús. Si nosotros hubiésemos establecido la forma de aceptar ese regalo, hubiésemos puesto 80.000 requisitos, ¿o no? Y Dios dice, ustedes no pueden hacer nada. Es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Y ahora que estamos en Cristo... Quizás tú dices, bueno, y ahora tienen que portarse bien para bendecirlos. Te hago una pregunta: ¿quién de nosotros recibe bendición de Dios a pesar de nuestra infidelidad? Todos. ¿Entiendes ahora esto de la insensatez? Mira, para que no me, no me juzgues más, acompáñame primero a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1, verso 25. Hace años atrás, el 2002. Fui a conocer el lugar donde fuimos a estudiar después ahí en Argentina. Y resulta que ese año hubo una conferencia y fue un hombre, un japonés, se llama yochito Kato. Y pasó adelante, viste cómo son los japoneses, ¿no? Se quedó quietito, saludó, no hizo muchos ademanes y dijo, hoy le quiero hablar de la insensatez de Dios. Y yo iba a conocer el lugar donde íbamos a ir a estudiar. Y vino un japonés, se sube y dice, voy a hablarles de la insensatez de Dios. Y leyó este versículo, mira, Primera de Corintios 1, verso 25. Dice, porque lo insensato de Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y él empezó a explicar y dice, a ver. ¿podemos decir en realidad que Dios es insensato? no pero lo que está tratando de hacer el, 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 Pablo es esto lo insensato de Dios tengo una pregunta ¿era sensato crear una creación que le iba a dar la espalda? no ¿era sensato hacerse hombre en la persona de Cristo? tampoco ¿era sensato ofrecer este regalo de la salvación por gracia por medio de la fe? tampoco fuera de todo sentido común entonces Pablo dice lo que tú ves como insensato de Dios, lo que tú ves como insensato de Dios es mucho más sabio que cualquier sabiduría humana, entiende ahora el concepto, Dios llevó a este pueblo a hacer cosas que humanamente hablando uno dice Dios eso no tiene ningún sentido, bueno esa insensatez, entre comillas, es más sabio que cualquier sabiduría que yo pueda ofrecer. Yo creo que aquí, de alguna manera, Dios está tocando el fondo de la lucha que todos tenemos. Porque al final, día tras día, ¿cuál es la mayor lucha que tú vives? La oposición entre la voluntad de Dios y qué cosa, mi voluntad Pero Señor Tu voluntad como que no tiene mucho sentido Bueno, ok Eso que tú dices que no tiene sentido Es más sabio que tu sabiduría ¿Y ahora qué vas a hacer? Pensaba para nosotros En la incesatez de la preparación ¿Por qué no haber pensado En las mejores estrategias? No, Dios dijo, hay una preparación espiritual. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho de un, un hombre de Dios, e. M. Bones. Él dijo hace muchos años atrás, los hombres siguen siendo el método de Dios. Dios desea usarte a ti y a mí, ¿correcto? Ok, los hombres siguen siendo el método de Dios. Escucha bien, mientras la iglesia busca mejores métodos, Dios sigue buscando mejores hombres. Nosotros como iglesia podemos estar años y años. No, yo creo que ahora la mejor estrategia va a ser esta. Y ahora esta. Mira, hagamos la estrategia que hagamos. Mientras nosotros busquemos estrategia, Dios sigue buscando mejores hombres. Porque lo que va a hacer la diferencia es el corazón. La condición que tengamos como iglesia... Va a ser el reflejo de lo que cada uno es espiritualmente ante Dios. Eso de la circuncisión era más profundo. No tengo el tiempo de verlo. De Deuteronomio capítulo 30 verso 6. Dios le dice ustedes deben circuncidar, pero deben circuncidar el corazón. La señal externa tiene que ver con un compromiso interno. Si queremos que seguir creciendo y avanzando en este desafío de fe hemos de entender que la forma en que Dios obra no es a través de estrategias humanas ni de los mejores planes. Sino Dios sigue buscando hombres sensibles que entiendan que su primer y su mejor preparación es la espiritual. Cuando hablábamos de la conquista el plan de la conquista era totalmente insensato ¿o no? ¿Y acaso para nosotros ¿No sigue siendo ante los ojos de los hombres insensato lo que hacemos? Cuando nos ofenden, Dios qué nos dice, perdona. ¿Y eso no es insensatez a los ojos de los hombres? Sí, pero eso es más sabio. Ay, y ahí están las personas diciéndote, qué insensato lo que Dios te pide. Pero es que eso es más sabio que la sabiduría de los hombres. ¿Acaso no es una insensatez dar nuevas oportunidades a quienes no fallan? ¿Acaso no es una insensatez que no busques tus derechos? ¿Acaso no es una insensatez el amor no busca lo suyo propio? ¿Acaso el mundo no te dice, hey, ese matrimonio ya está perdido, ¿para qué para qué le insistes? Ya está, quédate un poquito... Y la sensatez de Dios nos dice que siempre en Cristo hay oportunidad. Y siempre en Cristo se puede. ¿Acaso, mira, piensa esto: ¿no es insensato ser honesto hoy en el mundo? ¿Es insensato o no? Claro que sí. ¿Qué dice la sabiduría popular? El que no tranza. Amén. ¿Y ustedes qué dicen? Amén, ¿no? <risa> Porque lo creemos. Escúchame. Lo creemos. ¿Para qué llegar temprano si todos llegan tarde? ¿Y, ¿Y para qué quedarme hasta el final si todos se van antes? ¿Y si todos muerden porque yo no muerdo un poquito? ¿Y si todos lo hacen así porque yo no lo voy a hacer así? Porque el que tranza, no avanza. Pero la insensatez de Dios, que es mucho más sabio que eso, nos dice integridad. ¿Cuándo exageramos siendo íntegros? Nunca. Uy, parece que pequé de honestidad esta semana. No, no pecamos de honestos, ¿entiendes? Pero es que nosotros, ¿te das cuenta? Es la lucha de voluntad. No, mejor lo hago a mi manera. No, es que esto, esto, esto tiene más sentido para mí. ¿Y quién te dijo que tenía mucho sentido la manera que tiene Dios? Claro, a los ojos de los hombres no tiene sentido. Pero para Dios es sabiduría de lo alto. Y si el plan era insensato, esto de las primicias a mí me descolocó. Quiero aclarar esto, porque, vuelvo a repetir, tristemente se ha usado mucho esto de primicias para abusar. Pero si uno es bien transparente ante la Escritura, ¿qué principio tú ves aquí en esto de primicias? Reconocer ¿Que todo proviene de quién? De Dios. ¿Y eso dónde se refleja? ¿En mi forma de alabar? ¿Dónde se refleja? Se refleja en mis finanzas. El tema es que cuando metemos la mano al bolsillo, ¿qué hay? Cocodrilos que nos muerden, ¿no? Entonces, cuando viene la hora de. de, de, de no, no puedo, ¿no? Y permíteme dos conceptos acá. Yo creo que nosotros no hemos entendido este concepto de primicias. Hemos hablado de finanzas. Hemos sido transparentes en cuál es nuestra situación financiera. Y por eso lo digo responsablemente. Porque yo no me quiero quedar en el concepto financiero. Porque primicias va más allá de eso. Déjame contarte una historia del Antiguo Testamento y quiero que veas el mismo principio. El profeta Elías. Que es alimentado por cuervos no sé si lo recuerdas o lo leíste alguna vez algo insensato ¿te das cuenta? y de repente Dios le dice al profeta Elías anda a una ciudad que se llama Sarepta de Sidón ¿Sarepta de Sidón? ¿sabe dónde queda Sarepta? queda en el lugar donde empezó el culto a Baal o sea Dios está mandando a Elías a su profeta a territorio extranjero y le dice una viuda te va a sostener ahí bueno, llega a la casa de la viuda y sabes la historia, ¿no? Estaba ahí con unas maderas y le dice, ¿qué tienes? No, esto... Bueno, ¿tienes algo para comer? Mira, tengo harina, un poco de aceite, voy a hacer lo último para mi hijo y para mí y después nos vamos a morir porque no tenemos más nada. ¿Y qué le dice el profeta Elías? Dame a mí primero. ¿Eso es egoísmo? Ah, desde el punto de vista de Elías, uno lo ve, claro, pero... El concepto tenía que ver con premisas. Reconozco que todo te pertenece a quién. A ti. ¿Y qué hace la viuda? Le cree a Dios. Y no se acabó ni la harina, ni el aceite. Jesús recuerda esto. Y en Lucas capítulo 4 está en la ciudad donde él se había criado, Nazaret. Una ciudad que cuestionaba a él. ¿Y sabes qué hace Jesús? Le dice, mira, muchas viudas habían en Israel, muchísimas viudas, pero a ninguna fue enviada al el profeta Elías, sino la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Encontré más fe en una mujer extranjera que en ustedes. En el fondo lo de las primicias es una cuestión de fe no tiene que ver tanto con una cuestión de economía. Lee conmigo segunda de Corintios, por favor, capítulo 8. Asimismo, hermanos, verso 1. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué característica tenía esta iglesia de Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas demás, más allá de sus fuerzas. Y nos pidieron con ruegos que le concediésemos el privilegio de hacerlo. ¿Pero por qué razón? Dice no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente a quién. Primicias es una cuestión del corazón. ¿Cuál sería el jericó que nosotros tenemos que dar a Dios como primicia? Nosotros. ¿Te das cuenta? Nosotros. ¿Cuál es el concepto que tenemos tristemente? Bueno, yo le doy el domingo, el resto yo le doy. Un poquito de tiempo el resto Dijimos en enero No existe vida secular Todo le pertenece a quién A Dios Por eso yo creo que estamos tocando quizás lo, La cosita más profunda Mira Vivimos una crisis de compromiso A nivel de país ¿Tú sabes cuál es la, el porcentaje de participación En las elecciones en nuestro país? 60% De 10 personas que pueden votar Votan 6 ¿Qué te muestra eso? ¿Falta de qué? Compromiso. Eh, que haga lo que quiera. ¿Sabes cuál es el porcentaje de edad de los que menos o los que men qué edad tienen los que menos votan? Entre 20 y 30 años. Le da lo mismo. Pregunta a una empresa qué es lo que más luchan. Compromiso. Vas a una escuela y los padres, si, si la, las clases empiezan a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana están los papás dejándote a los hijos. Y a las nueve de la noche lo van a buscar, uy me atrasé, pero no, no quieren el compromiso de ser padres. Primicias es una invitación a decir, aquí estoy. ¿Qué es mío? Nada. ¿Qué le pertenece a él? Todo. Eso es una locura. Eso a los ojos del hombre es insensato. A los ojos de Dios es la sabiduría más grande. Y sabes que finalmente pensaba en esta mujer Raab. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una insensatez a los que se pierden, ¿o no? Tú vas y predicas el Evangelio y les dices a las personas, ¿sabes qué? El Evangelio habla de la gracia de Dios, habla del amor de Dios. El Evangelio habla de tu pecaminosidad. Y la gente, ¿qué te pasa? ¿Acaso la palabra de la cruz no es locura a los que se pierden? Claro que sí. Porque habla de un Dios que en medio del pecado del hombre le ama. Y habla de un Dios que en medio de ese pecado no lo pasa por alto, lo juzga. Tal es la justicia de Dios que tuvo que hacerse hombre para morir la muerte que yo merecía. Y una vez hecho ese sacrificio, la base de esa salvación, la gracia y por medio de la fe. ¿Y a poco yo no tengo que hacer buenas obras para ganarme el cielo? No, eso es un insulto al ego locura a los que se pierden ¿se da cuenta? por eso el evangelio o lo crees y te abrazas a él o el evangelio te insulta porque te está diciendo tú no puedes tú no puedes tú no puedes ¿recuerdas cuando llegó el evangelio a tu vida? ¿recuerdas cuando creíste en él? ¿qué fue? no, es que él me solucionó, me solucionó mis problemas y entonces probablemente entendiste cualquier cosa menos evangelio porque el Evangelio llegó a mostrarnos mi ruina y que necesitaba desesperadamente de Dios. Una vez que abrazaste ese Evangelio, ¿lo seguimos necesitando o no? ¿Seguimos necesitando desesperadamente de esa gracia y yo qué hago? ¿Saco el Evangelio? ¡Ay, me quedo con el activismo! No, la palabra de la cruz es locura, los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros, poder de Dios... Porque Dios no, no, no eligió, dice el pasaje, a los brillantes, a los sabios. Eligió a ti y a mí que no valíamos un peso. Y lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Sabes que este libro de Josué, cada vez que lo, lo leo, es como que siento las manos. Dale, avanza. ¿Cierran los números? No, no cierran. ¿Es lógico ir por acá? No, no es lógico. ¿Tiene sentido común hacer esto? No, no tiene sentido común. Bueno, entonces ¿sabes qué? Probablemente Dios está detrás. Adelante. Hay que mojarse los pies, como dijimos el domingo pasado. Y es a vivir el día a día confiado que aunque muchas veces desde el punto de vista humano Digo, Señor, esto no tiene ningún sentido. Su insensatez es mucha más sabia que mi sabiduría. Así que vamos a avanzar. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¡Ay, en la lucha! ¿Qué pasó? Yo creo que necesitamos un poquito más de, de insensatez del cielo para empezar a caminar la senda que Dios tiene para nosotros. Y aunque no, entendamos, no entendemos por qué Dios prepara de una manera tan extraña lo que tenemos por delante. Y aún el plan de acción es totalmente extraño, y aún cuando nos dice, hey, es que yo no te pido un poquito, es todo. Vuelvo a mirar la cruz y digo, Señor, si la vida cristiana empezó con la insensatez del Evangelio, continúa. Porque cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, es lo más hermoso que nos podía haber pasado. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Padre, hoy con total honestidad te pedimos perdón. Porque, Señor, a veces no avanzamos porque no nos cierran los números. No avanzamos porque las decisiones nos dicen, no, no tiene lógica humana. Señor, cómo tenemos que morir a nosotros para empezar a vivir tu vida en nosotros. Padre, gracias por este libro precioso. Gracias porque esas cosas que se escribieron antes, dice el apóstol Pablo, se escribieron para ejemplo a nosotros. Señor, y hoy reconocemos que en lo profundo de nuestro corazón, muchas veces lo que hacemos es cuestionarte por qué, por qué de esta manera y cómo. Y hacemos propuestas para nuestras vidas pensando que es lo mejor cuando Señor tú nos has dejado tu palabra tan clara para caminar por donde tú quieres que caminemos permítenos nosotros ser esa primicia y realmente reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos te pertenece te damos gracias Señor Sigue animando nuestro corazón, sigue desafiándonos a vivir la vida con los pies mojados y mirándote a ti, sabiendo que aunque para los hombres es insensato, vivir una vida dependiente de ti es la mayor sensatez que podemos hacer. Oramos en el nombre de Jesús.